0: Espíritu muévete en mí dice el Señor
2: Espíritus contenciosos muchas veces son producto de planes malvados en nuestro corazón y salió venenosa en nuestra boca porque la malicia y la maledicencia siembran en tu corazón discordia siembran en tu corazón guerra y no permiten que la paz que buscas sea alcanzada en vano y como dice la palabra de Dios que lo que habla tu boca es lo que tienes en tu corazón y esos son tus tesoros cada vez que Hablas mal de las personas, cada vez que sale veneno y víbora de tu boca, es producto de lo que tú tienes en tu corazón, de la maldad que tienes en tu corazón. Por eso la liberación no solo debe venir de corazón, sino tiene que ser una purificación de corazón, pensamiento y dominio propio en tu vida. Porque cuando aprendes a manejar esas tres cosas y a dominar esas tres cosas, el Espíritu contencioso se quita para que yo entre y derrame el poder del Espíritu mío en tu corazón y pueda empezar a volverse un tesoro y un valor en tu vida, para que tu boca empiece a hablar de ese tipo de bendición, de ese tipo de acción, de ese tipo de prosperidad. Yo te invito esta tarde, hija mía, hijo mío, a que extiendas tu mano poderosa bajo el costado de Jesús, mi hijo amado. Y dile a Jesús: Jesús, derrama sobre mi mano esta tarde. Extienda su mano delante de Jesús. Dígale: Jesús, derrama sobre mi mano esta tarde un poco de tu sangre y bendice esta mano donde estás derramando la sangre dígale al Señor porque con esta sangre voy a empezar a purificar y a limpiar mi corazón Señor para sacar toda esa maledicencia y esa maldad para sacar esas alianzas malignas y esos pensamientos malignos que de una u otra forma he arrastrado durante el tiempo y muchas veces en mi vida Señor y por eso Jesús necesito esta noche que me otorgues parte de tu sangre para ser purificado mi corazón y ser limpiado mis pensamientos y poder enjuagar mi boca y poder limpiar mi boca de esa sangre de búbora que yo mismo he permitido en mi vida tome esa sangre y purifique su vida tome esa sangre y limpie su corazón Tome esa sangre, ordene sus pensamientos, ponga su mano en su cabeza, en su corazón. Y dígale, Señor, límpiame de verdad, purifícame de verdad. Abra su boca y enjuague su boca con esa sangre bendita de Cristo Jesús.
1: para quitar toda maledicencia toda maldad, toda impureza toda violencia
2: y puedas empezar a recibir en tu vida la providencia sustentadora que yo te quiero dar para tu prosperidad y bendición en tu vida Dale Jesús aquí estoy ahora ínquese delante de Jesús dígale Jesús Purifícame con el agua de tu costado y sienta como el agua del costado de Jesús es derramada sobre usted y abra su boca y reciba y beba esa agua de bendición y le limpia, limpia mi interior Jesús sana mi interior Jesús sí, sí. purifica mi interior Jesús porque quiero empezar a ser libre de esa atadura de maldad, de maledicencia y de engaño y de confrontación en mi vida. Esta tarde, Jesús, en tu nombre, quiero salir de ese desierto, de esa esclavitud y de esa atadura. En tu nombre, Jesús. En
0: tu nombre, Jesús. En tu nombre. Señor Un corazón Para lavarte, Un corazón Para servirte Dame un nuevo Corazón Señor Digámosle al Señor en esta noche Dame un nuevo Corazón Señor Un corazón para lavarte. Corazón para alabarte, un corazón para servirte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor,
1: grande
0: para Para seguirte un corazón que sea como el tuyo Señor. Grande. Para amar fuerte. Para seguir que sea como el tuyo Señor.
2: Dígale Señor, reconozco en mi vida que hay dos actitudes que no he aprendido a dominar. La impaciencia y el enojo son dos conductas que aún me dominan en la vida de él. si usted quiere reconocer que esas dos cosas aún lo dominan a usted el enojo y la impaciencia en su vida y cuando usted reconoce ante el Señor eso y confiesa con su boca dice fiel es Dios para perdonarlo y cambiarlo y transformarlo porque va a derramar la sabiduría en su vida para que usted pueda pensar y considerar cosas diferentes dígale Señor yo quiero entender esa parte del amor a la paz el amor a la paz quizá es una nueva palabra para usted quizá es una nueva opción en su vida pero solo cultivando el amor a la paz, usted puede cosechar frutos de paz y de amor en la vida. Y es a través del sacrificio, del esfuerzo que usted hace en la vida. Por eso dice el dicho, si el sabor que tienes en tu boca del fruto que tú produces no es agradable, cambia de siembra y de cultivo, dice eso cambies de siembra y de cultivo pero eso no lo puedo hacer yo dice Dios si tú no lo permites y lo inicias para demostrar que de verdad en tu vida quieres aprender a dominar el enojo y la impaciencia en tu vida por eso esta tarde ya que te has purificado de ese espíritu contencioso ya que has limpiado esos pensamientos contenciosos y quieres salir de esas alianzas malignas y de esos pactos maliciosos en tu vida yo te invito dice el Señor a que tomes la decisión de victoria y de mi mano porque solo tú no vas a poder a derribar a derribar al faraón de impaciencia y al derribar al faraón de enojo que hay en tu vida y en tu corazón porque eso solo te da intranquilidad, inseguridad y duda. Pero la victoria que yo tengo que y quiero poner en tu vida es de certeza, de bendición y prosperidad. Por eso en el nombre de mi Hijo Jesús, dice el Padre, permite a mi Hijo que sea el Señor en tu vida. Bendito sea,
0: bendito sea. Y llena mi vida, solo ven a mí Cura mis heridas, puedo ser feliz Tomar tus promesas, descansar en ti Y curar mis penas Dame paz como el mundo nada dame más del amor de un día y sé mi seguridad me anda ven señor y haz tu hogar entre en mí y llena mi vida solo ve Mí, cura mis heridas, puedo ser feliz, tomar tus promesas, descansar en ti y curar mis penas. Dame paz, no como el mundo la da. El amor de un día y sé, la mi seguridad me anda, mía. ven, Señor y hogar dice Señor.
2: Esta noche estás pidiendo paz y me has cantado esa alabanza, dame paz, no como el mundo la da. Ahora yo te pregunto. ¿cuándo me vas a dar tú tu autoexaltación que tienes? porque esa autoexaltación que tienes está basada en el pecado está basada en la desobediencia pero no en el cumplimiento de los mandamientos y de los propósitos míos y eso no te permite no te permite tener libertad y no me permite a mí tener libertad para actuar en tu vida. Yo te pregunto esta tarde, mira Eddie, me puedes dar tu autoexaltación. Mira José Pablo, me puedes dar tu autoexaltación. Mira Mercy, me puedes dar tu autoexaltación. Porque cuando tú te decides entregar esa autoexaltación en tu vida, estás rompiendo con algo importante en tu vida estás rompiendo con el pecado que tanto te ha gustado conservar, vivir y tener en tu vida ocultar justificar y poner pretextos en tu vida a que le gusta pecar dice el Señor le gusta pelear al que le gusta pecar le gusta pelear y al que abre mucho la boca va a llegar un día en que se la van a romper dice. le hablo en el libro de proverbios si usted no lo cree por eso tienes que aprender a tener sensatez prudencia, dominio propio y esa es la madurez que quiero sembrar en tu vida pero no se puede sembrar esa madurez en tu vida cuando tu autoexaltación y tu vanagloria está basada en justificaciones, en pretextos y en excusas que no te han permitido tener esa libertad de entender que la sencillez viene de lo alto y que el Señor se vale de eso para engrandecer y llevarte a la honra que Él te quiere dar. Sea al Señor esta noche Derramame esa sabiduría y ese entendimiento, Señor, para poder ser dominado y poder caminar en esa bendición. Dejarme llevar en esa conducción y en esa revelación. Porque si el Espíritu de Dios me va a enseñar la verdad, yo quiero aprender y vivir esa verdad para tener la libertad que es prometida a través del Espíritu Santo en mi vida. Gracias, Señor, bendito Señor.
0: Que dejé, ya estoy cansado de dejarte a ti, Señor. Con el milagro entre tus manos, que sé, sé que pronto volverás. Y conmigo tú
1: estarás
0: Y es tan bonito poder contigo contar Porque todito me lo da Señor yo quiero darte todo lo que tengo en mí Señor que quiero estar contigo para así vivir como un apóstol más que hoy se viene a arrodillar Reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarnos mi Señor Señor yo quiero darte todo lo que tengo en mí Señor yo quiero estar contigo para así vivir no un apóstol más Que hoy se viene a rodillar Busco mis pecados Muchas gracias por limpiarnos Mi Señor
2: Dice el Señor Hay una conducta En la vida de cada uno de ustedes Que los domina demasiado esa conducta se llama insensatez y la insensatez pone en sus bocas solo palabras necias y esas palabras necias sin madurez siempre son causa de contienda yo te invito esta noche hijo mío, hija mía A que descubras que te provoca a ti en tu vida esa insensatez que te provoca a ti en tu vida esa inmadurez y que a través de ese proceso en tu vida tú puedas descubrir la raíz de ello para quitarla de una vez de raíz por eso esta noche en el nombre de Jesús te pido que mientras más cierres tu boca y domines tu lengua más sensato más prudente vas a ser en la vida porque vas a aprender a dominar algo que en tu vida ha sido dificultad y problema en tu camino
1: en tu camino
0: Señor yo quiero estar contigo para así vivir como un apóstol más y hoy se viene a rodillar reconozco mis pecados muchas gracias por limpiarnos mi Señor
2: esta noche quiero concluir esta alabanza con algunos consejos en tu vida con el carbón dice se hacen brasas. con la leña con el árbol caído se prende fuego y con un pendenciero se inician los pleitos los chismes tienes que dejarlos porque son como ricos bocados y se deslizan hasta las entrañas Basados en mentiras y en inseguridades Como baño de plata sobre el vaso de oro, de barro Son los labios salameros, Pero nacen de un corazón malvado Revisa, mira, transforma y enmienda Estos procesos en tu vida, dice el Señor
0: Dígale al Señor, ya no quiero más volver a las cosas que dejé, a las cosas que dejé, ya estoy cansado de dejarte a ti, Señor, con el milagro entre tus manos. Sé que pronto volverá y conmigo tú estarás y es tan bonito poder contigo contar porque todito me lo da. Señor yo quiero darte todo lo que tengo en mí Señor yo quiero estar contigo para así vivir Como un apóstol más Que hoy se viene a rodillar Reconozco mis pecados Muchas gracias por limpiarnos Mi Jesús
2: vamos a hacer un trato saquen su teléfono saquen su teléfono Saque su teléfono y póngalo como que si se fuera a tomar una foto usted, una selfie hágalo hágalo y dígase vale la pena tú que estás ahí, vale la pena Eres grande, pero hoy te voy a pedir que encuentres el valor, el amor que Dios ha puesto en tu vida. Porque quiero empezar de nuevo contigo. ¿Hace cuánto no se decían ustedes que se amaban? ¿Hace cuánto no se decían ustedes que de verdad querían sentir esa experiencia? Y es precisamente esa parte de nuestra vida la que no nos permite a nosotros tener la certeza y la seguridad de caminar en victoria. Porque la inseguridad, la incertidumbre y la duda son producto de las decisiones básicas de nuestra vida. Y aunque tengamos claro el concepto de lo que queremos alcanzar, vivir y proceder, siempre la duda nos hace tomar decisiones equivocadas. Y por eso hoy estamos donde estamos. Y por eso hoy vivimos lo que vivimos. Y en el libro de Habacuc, en el capítulo 1, vamos a tomar la palabra de Dios en el libro de Habacuc, en el capítulo 1, en el verso 2. Capítulo 1, verso 2. ¿Qué dice? 1, 2. Palabra de Dios. En los momentos de desesperación, en los momentos cuando las cosas no caminan correctamente en nuestra vida o en los momentos de desesperación cuando empezamos a degradarnos en la vida, empezamos a hacer un tipo de oración que se llama de clamor. Como la que está haciendo Habacuc ahí, está clamando al Señor. Y le dice al Señor que por qué lo permite ver a él ese tipo de cosas en la vida y que porque se tarda mucho en la respuesta y que porque se tarda mucho en las circunstancias y clamamos acusando a dios y reclamándole a dios y diciéndole a dios mira estoy cansado estoy desesperado pero no sé por qué yo estoy viviendo eso porque has permitido tú que yo esté hasta ese punto en mi vida Y entonces el Señor te va a voltear un poquito la moneda y te va a decir, las injusticias que has hecho en la vida son producto de tus decisiones, deseos e intenciones. No son producto de algo que Dios te haya permitido, que Dios te haya puesto o que haya querido hacerte. ¿Por qué? porque dice la palabra de Dios en Santiago, que Dios no prueba a nadie ni es probado por nadie, porque Él no es un Dios de rotación. Entonces cuando yo vengo a ver que las aflicciones que tengo son producto de mis propias decisiones y producto de las actitudes, conductas y comportamientos, deseos e intenciones que he mal manejado en la vida, Me vengo a justificar y poner un pretexto echándole la culpa a Dios. ¿Hasta cuándo vas a responderme? ¿Hasta cuándo vas a cambiar esta situación en mi vida? ¿Y cuál creerían ustedes que sería la respuesta de Dios? Exactamente. ¿Cuándo vas a tomar tú la decisión de querer salir de esas posiciones, de querer enmendar y empezar a tener sabiduría, empezar a discernir cosas diferentes para poder tomar decisiones y acciones diferentes? Pero eso no lo puedo hacer yo en tu vida, eso lo tienes que empezar tú en tu vida. Por eso es que cuando oramos, oramos equivocadamente y hay oraciones que no tienen respuesta en la vida noche que compartíamos parte de este tema sorprendió mucho entender que hay oraciones que no tienen respuesta en la vida ¿por qué será? porque la búsqueda de Dios es diferente la búsqueda de Dios en los momentos de necesidad es para resolver, no para agradar y bendecir y la búsqueda de Dios en los momentos de placer tampoco es para agradar y de bendecir Y entonces el Señor dice que cuando lo vayamos a buscar lo vayamos a buscar de todo corazón no dice de toda cabeza Y es importante esta parte, ¿por qué razón? Porque nosotros actuamos por lo que sentimos, no por lo que pensamos, porque somos unos seres de sentimientos, no de pensamiento. Por eso dice la palabra de Dios, que la fuente de nuestra vida es nuestro corazón, no es nuestro entendimiento. ¿En dónde están arraigadas las maldades y las aflicciones? en donde están arraigados los rencores del corazón. Y entonces queremos hacer una limpieza mental, pero no queremos hacer una limpieza espiritual. Y si yo no saco lo que daña la fuente de mi vida, la fuente de mi vida va a seguir contaminada siempre. ¿Por qué? Porque por per se está contaminada. Porque la circunstancia, el encariñarme con el pecado, me ha llevado a la equivocación más grande en mi vida de no tener libertad, de tener esclavitud y ese faraón no me permite alcanzar la victoria de Dios. Por eso es que el Señor quiere que entendamos esta parte para que cuando nosotros vayamos a hacer una oración, llevemos una oración un poco más consciente, un poco más clara y un poco más desarrollada en nuestra vida. Y el primer factor que nosotros tenemos en una oración es la desobediencia y la falta de cumplimiento de pactos y tratos. ¿Sí o no? Por eso en Isaías 1 dice, miren, ¿de qué, me ¿de qué les sirve venir a ustedes al atrio? A levantar las manos, a ofrecer un montón de ofrendas, a matar a un montón de aves si se hablen hacer exactamente lo mismo. Y cuando yo entiendo que el principio de la vida y el principio del de pecado es la desobediencia, ¿cómo puede ser respondida una oración si la base de mi oración está basada en desobediencia? Imposible. Entonces, ¿cómo es como voy a llegar a mi oración? ¿Cómo es como me voy a acercar a Dios? Tengo que llegar a, aceptando mi equivocación de todo corazón, porque si no acepto mi equivocación, no reconozco el principio de la sabiduría. Y al no reconocer el principio de la sabiduría, no estoy en disposición de transformar, quitar, liberarme y perdonarme a mí mismo y soltar esa situación. Por eso el Señor dice, tienes que entender si vienes a mí para no cumplir, mejor no vengas mejor no vengas porque qué sentido tiene venir a estar hincado, venir a estar llorando venir a estar lamentándote pero cuando te pones de pie no vas a obedecer entonces nos faltan dos sentidos ahí, humildad más docilidad y estas dos cosas nos hacen caminar a la obediencia o desobediencia. Pero a mí lo que más me impresiona acá es que entendemos el proceso de la vida, entendemos el proceso del pecado, pero obedecemos más aún a ese placer que a la voluntad de Dios, a ese intelecto que el desarrollo de Dios en mi vida. ¿Cuántas veces habíamos descubierto esta conducta delante de la oración? Muy poca, casi nunca. Hoy entendemos por qué nuestras oraciones a veces son tardadas. Porque no es que Dios no quiera hacer la transformación, es que yo no he entendido lo que tengo que proceder y hacer en mi vida en el cambio de, de conducción y de búsqueda. Para alcanzar un tesoro, tengo que hacer un sacrificio, un esfuerzo y ser valiente. Por eso el Señor le dijo a Josué: No temas. Esfuerza te dice valiente, no temas, porque todo lo que emprendas prosperará. Nadie podrá hacerte daño en la vida porque yo tu Dios estoy contigo por eso es que esta parte es fundamental porque cuando yo voy a ir a entrar a una oración es un diálogo con Dios no puedo llegar con Dios y empezar a mentirme a mí mismo y mentirle a Dios con justificaciones pretextos y excusas por eso dice el Señor en Galatas 6, 6.7, de Dios nadie se burla. Y cuando tengo claro eso en mi corazón y en mi pensamiento, entonces voy a entrar a buscar a Dios de una forma auténtica, sincera. Con la disposición de transformarme, cambiarme y erradicar la equivocación de pensamiento y sentimiento que tengo en mi vida. entonces allá no nos vamos a columpiar con la misericordia de Dios, sino que vamos a valorar la misericordia de Dios en mi vida. Un gran, gran paso. ¿no? La segunda gran cosa en las oraciones que nosotros manejamos es que llegamos con el Señor, hacemos un montón de pactos, pero no le contamos el pecado oculto que tenemos. Entonces, ¿cómo va a sanar el Señor? ¿Cómo va a liberar el Señor? Si el pecado oculto que tú tienes es el que te tiene estancado, es el que te tiene viviendo esa aflicción, es el que te tiene viviendo esa circunstancia, y el Señor lo sabe. Y entonces llegamos como llegó Adán con el Señor, ¿verdad? Aquí estoy. Así porque te estás tapando y cuántas veces hemos caminado de diferente forma en la vida no tiene sentido llegar con el Señor y tener oculto el, el pecado no puedo tener libertad así ni de una forma ni de otra forma y entonces es importante vivir esa ruptura en la vida en el caminar porque cuando yo entiendo cuál es el pecado que tengo que me tiene atado y no voy a confesarlo, entonces no puedo tener libertad. Porque dice el Señor que si no confieso con mi boca y no creo en mi corazón, no va a haber perdón. Cayo me va a salir en las rodillas. Pero no va a pasar nada hasta que no tenga yo la decisión de liberar mi corazón, mi vida y mi actitud de ese pecado oculto delante de Dios. Delante de Dios. ¿Cómo vamos ahorita en la oración? ¿Cómo vamos? Un poco difícil, ¿verdad? Hay otra tercera actitud que el Señor nos tiene ahí, es, dice, la indiferencia con la que vienes. ¿A quién vamos a ir a visitar delante de quién nos vamos a poner? De nuestro Salvador, de nuestro Señor. Y de nuestro Redentor. Entendiendo que solo en Él hay salvación. Por eso Juan 3.16 es muy importante. Porque en Juan 3.16 vino Jesús contigo y te dijo, ¿cuál es tu nombre? Jamie, extiende tu mano. Este es mi hijo amado. En quien me complazco. Te lo doy. Si tú crees en Él, pones una fe obediente y crees en Su nombre, vas a ser salva. Y te lo dejó. Y hasta hoy no te lo ha pedido. ¿Y dónde lo tienes? ¿Qué valor tiene en tu vida? ¿Cuánto has creído de Su nombre? ¿Cuánto lo has usado en tu vida? La indiferencia de los regalos de Dios en mi vida. De los planes de Dios en mi vida son los que no me han llevado a entender el proceso de salvación que Él quiere realizar en mi vida. ¿Por qué? Porque, ah, sí, vamos con Jesús, vamos con el Señor, nos hincamos, para
1: No. Es
2: reconocer su gloria, porque Él está sentado a la derecha del Padre. Es reconocer que es el nombre que está sobre todo nombre. Y es reconocer que cuando yo le doy gloria a Él, le doy gloria al Padre. Y que gracias a Él me hizo Hijo de Dios. Qué difícil, ¿verdad? Conductas de todos los días de nuestra vida. Actitudes de todos los días de nuestra vida. En cada una de las oraciones de nuestra vida. Y que no nos damos cuenta. Y que no reaccionamos. Por eso nuestras oraciones son tardadas. Y nos sigue diciendo el Señor en el proceso este de la oración que es importante vivir. Proverbios 21.13 Es impactante. ¿Qué dice? Palabra de Dios. Por eso el Señor dice, mira, ojo, te gusta juzgar, te gusta criticar, te gusta justificarte en la vida. Pero cuando viene el necesitado a pedirte ayuda, le das, le das limosna. No lo ayudas correctamente. Y entonces dice, la negligencia ante la misericordia de ¿eh? demás hacia los demás te lleva a tener una indiferencia en las actitudes de tu vida. Porque te autovaloras y autocrees en un montón de cosas cuando no has entendido que tanto a él como a ti los hice yo. Los hice yo. ¿tú escogiste dónde nacer? No. y esa parte es fundamental en nuestra vida porque cuando yo entiendo que la misericordia es darme, es entregarme es abrir y ser y vivir lo que yo tengo internamente de acuerdo a la voluntad, a la misericordia y al plan de Dios en mi vida puedo entender que la mano que tiendo no es a, una, a otra persona sino que es a una creación bendita de Dios por eso el Señor nos dice, ojo, de tratar de estúpido, de pendejo, de aquí y de allá a la gente. Dice, ojo, porque no vaya a ser que ellos salgan en libertad y tú te quedes encarcelado en el resto de tu vida por tu actitud, autoexaltación, terquedad y necedad en las decisiones y procesos que caminas y en la forma que caminas en tu vida. Wow. Wow. La negligencia, Hacia la misericordia. Yo le decía ayer en el grupo, ¿hace cuánto tenemos el programa de pañales nosotros aquí? Entre los que venimos aquí, vamos a San Cristóbal, juntaremos más de 50 personas, tal vez. ¿Qué tal si cada una de esas personas me regalara un paquete de pañal? Cada mes serían 50 paquetes. Serían dividido tres, serían 150 personas que podemos darle. Mucha felicidad, mucha estabilidad y mucha dignidad y valor en su vida. Pero la ambición al dinero equivoca la decisión de la misericordia de Dios. ¿300 quetzales? ¿En qué no los gastamos en el mes? Pero ¿cuánta dignidad le podemos dar a los hombres que están postrados en cama? Muchas veces lavando los pañales. Nuevamente para poderlos usar. tú en es la comunidad de tu casa. ¡Qué pereza! A saber si los van a dar. Cambia la moneda y ponte zapatos diferentes. Y vas a ver la gloria de Dios de una forma diferente. Por eso el Señor nos llama a esa meditación. Y por eso el Señor nos llama a esa reflexión en nuestra vida. Muchos dicen, yo no he matado. Pero el homicidio que hemos hecho con actitudes, con palabras y con, con conductas y comportamientos son muy severas en la vida y entonces nuestra justificación es que yo no soy malo, yo hago hora buena no me porto mal, estoy en este proceso estoy en esta situación, pero en la intención de tu corazón y de tu pensamiento hay muchas cosas que descifrar, vivir y descubrir todavía por eso este señor nos hace ese reto, no te creas tan bueno, pero tampoco te sientas tan malo, mejor siéntete con la misericordia del el perdón que yo te puedo dar para que tu victoria sea de acuerdo a mi voluntad no a tus aspiraciones. Ahora entendemos por qué se nos atrasan las oraciones, por qué la tardanza de Dios en responder, por qué el proceso de Dios en nuestra vida. Eso nos lleva a entender dos cosas importantes en este proceso. Vamos a estudiar un poquito el Evangelio que está enseñando en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 17. El 5 en adelante. Este evangelio del 5 al 10, que es lo que van a escuchar ustedes el domingo en la misa, está dividido en tres fases importantes en estos cinco versículos. La primera fase está en el deseo de adquirir fe. La segunda fase la encontramos en la parábola de los siervos inútiles. Y la tercera fase la tenemos en las obligaciones que tenemos que tener hacia Dios. Una de las tradiciones y cosas que nosotros hemos visto en el caminar y que más nos llama la atención y que aún lo hemos vivido es en el deseo de adquirir la fe. Y nosotros mismos y los apóstoles cayeron en la misma condición de decirle a Jesús que, Señor que, Danos más fe. Y esta es una fase importante en el proceso del desarrollo de, del caminar de todo cristiano. ¿Por qué razón es importante entender el proceso de la fe en mi vida? Porque, a ver, así es. Por eso dice Hebreos 11.6, que dice Hebreos 11.6. Que dice Hebreos 11.6 dice sin fe es imposible agradar a Dios es una norma, es una ley pero cuando nosotros usamos la palabra fe cometemos una gran equivocación, pensamos que la fe solo es hacia Dios pero muchas veces hemos dicho tengo fe en el médico tengo fe en la medicina tengo fe en mis hijos tengo fe en mí, tengo fe en muchas cosas y también hemos, no hemos aceptado que hemos tenido fe en Satanás. Porque si no hubiéramos tenido fe en Satanás, hoy no estuviéramos como estamos. Porque no le hubiéramos obedecido y no hubiéramos aceptado las condiciones y propuestas que Él nos ha hecho en la vida. Por eso dice ahí Hebreos 11.6, dos cosas fundamentales. Ya que cualquiera que se acerca de Dios tiene que creer que Él existe y recompensa. ¿Qué es existir? ¿En dónde? ¿En la idea o en el corazón? En el corazón. Entonces cuando yo voy a buscar al Señor, lo voy a buscar sin conocerlo, sin entenderlo. Sin aceptarlo y sin, poner, sin la disposición de poner en práctica lo que habíamos dicho en la oración, de obedecer el mandato, la bendición y la conducción que Él nos quiere otorgar. Entonces la verdad es que no lo conocemos. ¿Por qué? Porque si lo hubiéramos conocido, tuviéramos una relación diferente con Él. Entonces dice el Señor, ¿cómo me buscas? Porque el error está en buscarme sin conocerme. Entonces me vienes a buscar por un objetivo diferente que no es de verdad transformarte, no es de verdad cambiar, sino que es de verdad de buscar un interés porque te han contado que yo tengo poder para solucionar. Pero no me crees. Por eso dice el Señor que la incredulidad nos hace perder las promesas de Dios nos hace perder las recompensas de Dios en la vida. Y entonces el gran, la gran primer pregunta que yo me tengo que hacer en la vida para poder tener la fe es, ¿qué significa Jesús para mí? Porque yo no lo quiero que lo descifras intelectualmente, que lo descifras, por ejemplo, a los que tenemos hijos, ¿qué significan nuestros hijos para nosotros? Lo hablamos de corazón, no lo hablamos de pensamiento. Y al no tener a Dios en mi corazón y al no tener a Jesús en mi corazón, por más que le pida fe, no se va a producir, ¿por qué? Porque la fuente de fe es hacia Él, no Él. Y entonces si no tengo esa convicción y no Jesús es el Señor de mi vida, es bien difícil que mi fe crezca. ¿Por qué? Porque no le, no le creo, no lo sigo, no me relaciono y lo busco por un interés, no con la sinceridad de mi corazón. ¿Claro? Así es o sea, de aquí, no de aquí, de
1: aquí, ajá.
2: Es que así es, no es que no lo pienses, así es. Dice que Él nos escogió del vientre de nuestra madre. Lo que pasa es que no aceptamos la escogencia de Dios en nuestra vida. Claro, Claro, es que no puede haber otra. Por eso es importante lo de Noé, cuando el Señor le dice que haga el arca, Noé no le objeta, pero sí le dice algo. Si tú me diriges, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no es cuánto yo conozca, cuánto yo sepa, es cuanto tú me dirijas para edificar correctamente el proceso de la vida. Entonces, volviendo, la incredulidad nos hace a nosotros tener esa falsa fe en nuestra vida. Y dentro de la incredulidad, nosotros ponemos valores y pretextos que no son los que verdaderamente queremos alcanzar. Porque de verdad, si nosotros confiáramos y creyéramos en Jesús, de verdad, dice Señor, le dirías a esa montaña que se mueva y esa montaña se movería. Entonces, entendiendo esto, no es pedir la fe, la fe se cultiva. La fe se hace, se va creciendo. Y entonces, cuando yo voy a pedirle a fe, le voy a pedir fe al señor, el señor me va a decir: fe en qué? En quién? En mí. Bueno, si quieres tener fe en mí, vamos a hacer. Te voy a hacer tres preguntas. ¿Hasta dónde estás dispuesto? ¿Hasta dónde estás decidido? ¿Hasta dónde estás convencido? ¿Por qué? Porque te toca quitarte, soltar, ceder y permitir cosas diferentes en tu vida. Hoy descubro que mi fe no es fuerte porque de verdad no conozco a Jesús. Hoy descubro que mi fe no es fuerte porque Jesús ha sido hasta hoy, posiblemente en algunos casos, Emanuel, Dios con nosotros, en algunos otros casos Jesús. Dios me salva, pero no ha sido Jesucristo, mi Mesías, mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Entonces tengo que entender en dónde estoy yo. Por eso dice el Señor, abre tu boca y tómate tu pastillita y ubícate. Porque cuando tú te ubicas en dónde estás y cuál es tu relación con el Señor, puedes entender el proceso de dónde poder arrancar. Y eso no es malo. Es una equivocación de cómo me he educado o me han educado, de cómo me han enseñado y cómo he conocido tergiversadamente las cosas de Dios en mi vida. Entendiendo esto, descubriendo esto, entonces mi búsqueda a Dios tiene que ser consciente y clara de quién es Él, que de verdad existe, que de verdad es Hijo de Dios y tiene el poder y la autoridad para hacer las cosas en mi vida. Pero que no las puede hacer si yo no le permito y no le abro la cancha para que lo haga. Por eso Él dice, ¿hasta dónde estás convencido? Porque yo te tengo que quitar cosas, me tienes que hacer cosas para yo poder entrar, hacer, purificar, transformar, sanar y liberar. ¿Estamos claros? Eso nos lleva a nosotros a estudiar algunos procesos de fe y a ver algunos requisitos de fe en nuestra vida. Lucas 17, Lucas, perdón, Romanos 10, 17. 10, 17. Mira pues, hoy vamos a empezar a tener, a aprender a tener una relación con Jesús. ¿Qué le hubiera gustado a Jesús encontrar en mi vida? ¿Qué le hubiera gustado? No, hoy, hoy no nos preocupemos de lo que va a encontrar. Hoy, ocupémonos en qué le hubiera gustado. A él le hubiera gustado que yo ya lo conociera. A él le hubiera gustado que yo ya estuviera claro quién es él, porque se sacrificó en la cruz y cuál es el, el propósito. A él le hubiera gustado que este regalo que el Padre me dio, lo hubiera usado adecuadamente, lo hubiera experimentado adecuadamente y lo hubiera vivido adecuadamente. Pero hoy estamos donde estamos. Esa es una realidad. Eso es aprender a tener sabiduría. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es reconocer en dónde estoy. No pretender enseñar, decir, estoy tal vez por acá. No, estoy acá. Yo compartía anoche con Hugo y le decía que cuando yo tuve mi quiebra económica y me encontré en esa soledad, me tuve que ir a postrar delante de Dios y reconocer que llegaba derrotado mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, económicamente. Pero levanté mi mano para decirle que él tenía el poder y la autoridad para levantarme, transformarme y hacerme la obra de Dios que había preparado en mi vida para mí. si yo no llego así aceptando que estoy como estoy empiezo a fallar en mi sinceridad y en mi búsqueda en mi disposición y en mi convicción de estar dispuesto a obedecer, aceptar y permitir lo que Él me diga entonces que no me dé temor estar como estoy porque gracias a Dios por eso vino por eso estaba tocando a tu puerta por eso te estaba buscando insistentemente y por eso cada vez que lo veas, te recuerdes que aquí está tu liberación, tu perdón y tu restauración. No te preocupes por eso ahorita. Ocúpate de lo que Dios te va a decir. Romanos, ¿qué dijimos? ¿Qué dice? Palabra de Dios. ¿Qué dice? Así que la fe viene... El oír el mensaje y el mensaje viene de la Palabra de Dios. Una cosa fundamental, dice el Señor, la fe viene por el oír y el oír Palabra de Cristo, no dice Palabra de Dios, no dice Palabra de Jesús. ¿Por qué hacen esa diferencia? Porque tenemos que entender que para que yo entienda y acepte a Jesús, no lo puedo tener como Emanuel ni como Jesús, sino lo tengo que reconocer como Jesucristo, como mi Mesías, como mi Señor, como mi Salvador, como mi Redentor. Porque entonces voy a entender y le voy a dar el lugar a quien es Él. Y por eso dice el Señor cuando tú escuches palabra de Dios, tienes que entender la revelación de lo que Dios te da. Porque se desarrolla uno de los dones del Espíritu Santo, que es recibir consejo en mi vida. Y por eso cuando Él otorga ese consejo a través de su palabra... Es palabra segura, palabra certera y palabra que quiere edificar, transformar y hacer un, algo en mi vida positivo. Pero la emoción nubla la provisión, nubla la palabra y la palabra se olvida con facilidad. Eso quiere decir que mi corazón es un corazón de piedra que no ha permitido Hacer la voluntad de la palabra de Dios. Dice, porque mi palabra va a ser derramada en ti y no va a regresar hacia mí hasta que no haya hecho. Vida lo que yo quería hacer en tu vida. Entonces el primer rechazo que nosotros tenemos de la palabra decimos, Señor, esa palabra a saber si será cierta. A saber si será segura. Por eso él dice, no sean oidores de la palabra, sino sean hacedores y vividores de la palabra, dice Santiago. Pero en la medida que no tenga esa experiencia de hacer vida la palabra de Dios en mi vida, no voy a tener la experiencia y fortalezas para vencer y poder decir a Satanás, tu nombre está bajo el nombre de Jesús y tú no tienes el poder porque mi Señor, mi Dios y mi Redentor te venció aún en tu casa y resucitó desde tu casa ahora entendemos por qué nuestra fe es tan valiente verdad? porque no nos hemos dedicado a entender y conocer a Dios a través de sus palabras Esto está como aquellos que fueron compañeros de primaria en el colegio y se encuentran a los años. Ay, cómo me gustabas. Tú también, pero nunca me dijiste nada. Exactamente lo mismo. ¿Cuánto hoy ha hecho Dios para que lo entiendas, lo comprendas, lo escuches y lo vivas? Muchísimo. Entonces yo no puedo, como un abogado tuvo que estudiar leyes, como un administrador tuvo que estudiar ciertas normas, como un sacerdote tuvo que estudiar ciertas cosas, como yo, ingeniero, tuve que estudiar matemática. No podemos llegar a alcanzar eso si no entendemos y comprendemos y aprendemos eso. ¿Qué me querrá decir Dios a mí? Entonces, ¿cuál es la primera gran pregunta que me tengo que hacer? Si esto es importante para él y es importante para mí, ¿qué valor tiene esto en mi vida? Si el primer uno de los dones es el don del consejo, el segundo don es el don del entendimiento y el tercer don es el don de ciencia, ¿Por qué desperdicio esos dones de recibir consejo, de entender el propósito, el objetivo, la visión de Dios en mi vida y discernir para ponerlo en práctica en la vida? ¿Cuántos quieren hacer un trato con el Señor esta noche? Miren pues, el otro martes, Quiero ver todas las Biblias allá porque cada uno va a traer su Biblia que ya compró para estudiar, aprender, conocer, saber la gloria de Dios en su vida. ¿Ah? Estamos. La fe viene por el oír y oír palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? porque lámpara es a mis pies tu palabra y tu palabra es luz a mi interior entonces el primer paso lo tengo que dar con firmeza con certeza, con credibilidad diciéndole Señor hoy quiero emprender y aprender el valor de tu palabra en mi vida se acabaron las emociones se acabaron los momentos, a la que predica, a la que enseñanza. No. Quite la piedra de su corazón, porque la piedra va a dar, la, la semilla va a dar fruto dependiendo del terreno que encuentre y de cómo lo cuide el dueño del terreno. Segundo gran paso que el Señor quiere que descubramos. Romanos 14, 23 Dice Señor, ¿quién es el responsable de lo que comes? ¿Tú o yo? ¿Ah? Entonces date cuenta de lo que estás comiendo en tu vida y de lo que te está edificando tu vida. Porque si estás comiendo por comer y no has entendido lo que produce en tu vida, mejor no comas, porque te va a hacer daño. Y dice que el que come sin estar convencido comete pecado. ¿Por qué razón? Porque sabe que lo que está haciendo, lo que está comiendo no es
1: agradable a Dios.
2: ¿Qué necesidad hay de seguir comiendo comida de cerdos en la vida? Por la prodigalidad que hemos desarrollado en nuestra propia vida. Eso es importante, dice el Señor. Tienes que asumir esa responsabilidad de aprender a edificarte, de aprender a alimentarte y de aprender a transformarte en tu vida. La prodigalidad es la acción que nosotros hacemos en nuestra vida. Creyendo que estamos siendo, haciendo bien y entonces nos vamos a buscar placer a buscar pecado, a buscar satisfacción, y lo único que hacemos es degradarnos, despreciarnos y humillarnos en la vida. Por eso es que, gracias a Dios, todos somos hijos pródigos delante de Dios. Y aunque tengamos el hermano mayor, que cuando regresemos a la casa del Señor le vaya a decir al Padre: Mira padre, pero por qué lo estás vistiendo? Mira padre, por qué le estás sellando de nuevo. Mira padre, por qué le estás poniendo sandalias de Va a decir, porque yo lo quiero hacer. Y te va a tocar vivir el resto de tu vida con tu hermano mayor. Pero lo importante es entender la obra, el perdón, la oportunidad que el padre quiere hacer en tu vida. En tu vida. El hijo pródigo pateando las comidas de los cerdos de ahí agarraba y de ahí comía. Hay muchos hijos pródigos que quieren volver a comer comida de cerdos y están comiendo comida de cerdos por voluntad propia no por voluntad de Dios. Por eso dice, Señor, date cuenta de que te estás alimentando en tu vida. Wow. Porque eso no es mi responsabilidad, esa es tu responsabilidad. ¿Otro, otro paso? Por supuesto, porque eso es lo que Él respeta. Porque cuando te hace, te crea, respeta el derecho de tu vida, tu libre albedrío y la disposición de la autoridad de tu vida. No la, no la sujeta. Y por eso Él no nos hace hijos de Dios en la creación, sino nos hace criaturas de Dios. Porque el único que tiene la potestad de hacernos hijos de Dios se llama Jesús. Está en, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Y es hasta en esa relación que Él nos presenta delante del Padre y nos hace hijos de Dios. Por eso en Colosenses cuando habla en la redención del perdón del ata, dice nueva criatura eres, no dice nuevo hijo eres. En el proceso de la redención. Porque redimir es volver a nuestro estado natural. Segunda Corintios 5:7. ¿Qué dice? ¿Qué dice Segunda Corintios 5:7? dice en el camino de tu vida o tú vives por lo que ves o vives por la fe en Jesús y la mundanalidad y los placeres y las cosas de la vida nos equivocan la lucha que tenemos que hacer Por eso el Señor dice, de una cosa tienes que estar claro, que te vas a morir. Y el día que te mueras, tienes que venir a presentar tus obras. Tu vida delante de mí. Y ahí te vas a dar cuenta si has caminado luchando por la fe o has caminado por las vistas de la monarquía. Y has perdido el concepto de la vida, dice el Señor, porque la única obra que yo de verdad te he encargado es que te esfuerces y trabajes por tu salvación. Porque eso es personal. Eso ni yo lo puedo hacer por ti, dice el Señor es una decisión que tú quieres lo que yo sí puedo hacer es decirte pasa adelante o decirte lo lamento pero te toca irte al infierno por eso dice Señor tienes que entender que en el caminar de la vida o lo haces luchando de verdad por la fe por tu salvación por tu presencia o sigues buscando placeres, intelecto y un montón de cosas en tu vida porque mientras más intelecto busques más embrutece tu corazón y más embrutece tu mente porque te hace jactarte de cosas que al final de la jornada no tienen sentido en el caminar de la vida Por eso el Señor nos dice, tienes que estar viendo que de qué te estás alimentando. Y cada decisión que estás tomando en el caminar de la vida, la haces por pista o la haces luchando en una fe de salvación en tu vida. Es un camino que uno decide. No decide nadie más por mí. Y ese es el reto que el Señor nos llama. A entender que este proceso de caminar y que este proceso de estar y que este proceso de, de luchar no se hace nada más que a través de la gloria bendita de Dios por eso dice el Señor la gran equivocación de los judíos los judíos se circuncidaban para decir que eran judíos. Y nosotros queremos hacer un montón de obras y un montón de circunstancias para demostrar que estamos en el camino de Dios. Y dice Señor, no. Si te vas a circuncidar, circuncídate el corazón de verdad. Porque ese es ser hombre cabal. porque cuando tú te circuncidas el corazón entiendes que quieres despreciar y sacar lo que no te edifica y lo que te has comido que no es gracia para ti en tu vida porque las apariencias no sirven de nada porque al final la verdad siempre sale por eso como dice el libro de Eclesiastes al final vuélvete a Dios que eso es ser hombre cabal porque al final tendrás que entregar cuentas de lo que hayas hecho a las claras o a escondidas. Y ese es el reto que el Señor nos quiere enseñar. No es por apariencia, porque cuando hago las cosas por apariencia son basadas en mentiras y las mentiras no tienen sustento. Pero cuando las hago con honestidad, las hago con la verdad. Por eso dice el Señor, hay una relación que tienes que aprender a manejar en tu vida, que es la relación contigo en ti mismo. Porque cuando tú pongas las tres virtudes de Dios en tu vida, que es amor, fe y esperanza, y cuando lo hagas y trabajes por tu amor, por tu respeto, por tu valor, y te rescates tú mismo para ti mismo en tu vida, entonces te vas a empezar a dar esperanza y vas a empezar a confiar en que de verdad Dios te hizo grande en la vida. Pero si no te das amor y valor, te vas a dar desesperanza, te vas a dar soledad, te vas a dar tristeza y no vas a entender no vas a entender el proceso de la fe que Jesús y Dios tienen en ti. Por eso es importante entender ese proceso en nuestra vida. Por eso es importante aprender a tomar esas decisiones en nuestra vida. Porque si no tengo a Jesús y Jesús no es importante, van a sigue siendo mi fe. Y por eso dice Señor, cuando te decidas a que yo sea tu Señor y tu Dios, que yo sea Jesucristo en tu vida, no solo me vas a dar gloria a mí, sino le vas a dar gloria al Padre. Y el Espíritu que se ha derramado en tu vida te enseñará la verdad, te ayudará y te dará libertad en el proceso de la caminar de tu vida. Por eso es importante esta parte de nuestra fe entender que tengo que soy yo el que tengo que buscar ese proceso que soy yo el que tengo que buscar esa transformación y dice el Señor hay muchas decisiones que tomas en tu vida por leyendas y cuentos Y que has sacrificado muchos de los aspectos para ti mismo porque te han contado o te han dicho leyendas y has creído un montón de cosas. Recuerda, Job, cuando le dijo, perdóname, Señor, porque he sido yo el que no he permitido que tú obres en mí. Porque he hecho un montón de ideas, palacios y cosas que ni yo mismo entiendo. La leyenda más grande que puedes hacer en tu vida es la obra y la historia que tú grabes y escribas en tu propia vida. Ninguna otra tiene valor, porque ese es el legado que le vas a dejar a los tuyos. Un hombre que caminó o una mujer que luchó en el camino de la fe, y que dijo como Pablo, las cosas del mundo las veo como basuras, porque quiero alcanzar la corona que Dios me tiene prometida en la vida. Yo te invito a que ese amor mío y ese amor que tú hoy quieres empezar a sembrar en tu vida para ti, te de verdad en tu corazón. Yo te invito a que tú te esfuerces y seas valiente en purificar tu corazón. Y que de una buena conciencia fortalezcas una fe sincera para ti y para conmigo porque en la pureza y en la sinceridad vas a vencer las pruebas de Satanás por amor a mí y por amor a ti mismo el alejamiento no te sirve de nada porque te llenas de vana palabrería dice el Señor y el Espíritu contencioso puede volver a salir en tu vida. Decídete a entender y conocer mi palabra. Porque la ignorancia de mi palabra ha equivocado las decisiones de tu vida. Y recuerda que si de algo te vas a gloriar, es de entenderme y conocerme, dice el Señor. Si de algo te vas a gloriar, es de conocerme y entenderme dice el Señor
0: vengo a ti Señor cámbiame póngase de ti y esta alabanza Señor de veras por la gracia que encontré en ti. ahora sé que la de es que es en mí desvanecerá
1: o el poder
0: Hoy, Señor y conocerás así más de ti
1: eh mí
0: prepárame Señor para ser tu voz Viviendo, viviendo cada día con
1: el poder
0: aprender a dominar.
2: Uno es la terquedad en tu vida. La terquedad en tu vida ni te da buenos consejos. Y te da mucha sabiduría. Porque el camino del necio del cerdo de tribulación injusta. Esa terquedad te da inestabilidad. Tienes que aprender a tener una estabilidad emocional, una estabilidad mental y una estabilidad espiritual en tu vida. No te puedes acercar sabiendo quién soy yo, como las olas del mar que un día están arriba y otro día están abajo. Cuando entonces no has entendido no has creído en la obra que yo quiero realizar en tu vida, yo quiero que vengas con certeza y con seguridad. De que te voy a limpiar tus pecados y te voy a quitar la iniquidad de tu vida hasta lo más profundo de tu ser y por eso dice el Señor la intemperancia en tus actos son los que te hacen equivocar el sentido el propósito y la credibilidad tuya en tu vida y yo te invito dice el Señor a que esas tres cosas aprendas a manejarlas, a descubrirlas y a desechar la comida o las cosas que quieran llevar dentro de ti. Sé vigilante en las cosas y en las decisiones de tu vida y descubre los propósitos y objetivos de las obras que quieran realizar en ti. Dale gracias al Señor
0: por lo que esta noche nos ha dado. Gracias, Señor Jesús, en esta noche te da. Dale gracias, Jesús. Gracias, Señor, por la
2: vida, por, por esta visión, Por esta sabiduría.
0: Gracias por cada Por hermana, este entendimiento. Por cada que hoy está aquí,
2: Señor. Porque has tocado mi corazón esta noche, Señor. Gracias por los matrimonios. Y me has que hecho meditar. Aquí, me has hecho entender. Me has El hecho descubrir de tu presencia. Gracias, gracias, Señor, por esta noche. Porque estoy seguro que hoy de verdad voy a salir siendo diferente en mi vida. Gracias por la enseñanza sí. que esta noche has desamado. Gracias por ese plan que esta noche has preparado para mí. Y por eso, Señor, te doy gracias. Porque sé que tú quieres que yo dé y haga obra buena en la vida. En el nombre de Jesús te bendigo, Señor. Y te agradezco las bondades para mi vida. En ti y en mi Jesús. En ti y en mi
0: Jesús. Confianza yo tendré, mi armadura, armadura cargaré. cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré, yo venceré. Les un abrazo
2: de paz, un abrazo de amor, un abrazo de esperanza. Gracias, vamos. vamos a alcanzar esa victoria que Dios quiere que alcancemos Qué bendición, qué bendición esta noche. Que la gloria de Dios sea derramada.
1: Siga haciendo obra en nuestra vida